Så skal vi til det igen, og det er med stor glæde fra min side. Det er Gaston Tools, der gør denne sæson mulig, så lad os give dem øh, den behørige credit og flyve forbi deres rigeholdelige webshop og lure mig ikke, om indkøbsvognen bliver fyldt på rekordtid af lækkert køkkengrej. Fordi på den måde, så kan vi blive ved med at høre kokkehistorie her i Kok og Kok imellem. Så ind på gastotools.dk og shop amok. Mad fylder utrolig meget i folks bevidsthed i disse tider, og dermed også på sendefladerne i aviser, magasiner og i særdeleshed på de sociale medier. Restauranterne, viden om kokkenes kreative frembringelse og den årlige Michelin-stjernefordeling er blevet værmandseje og noget mange følger intenst. Derfor har jeg, din vært Thomas Rød Andersen, bedst kendt som Rode, tidligere direktør og køkkenchef for Kong Hans Kælder i København, besluttet mig for at blive en lille smule klogere på mit fag og hvad der driver en ambitiøs kok i Dansk Danmark. Jeg har inviteret nogle af mine kolleger, hvor jeg er nogle af mine allerbedste og allerældste venner på en venskabelig sluder om deres liv, deres karriere og færden som kokke i den aller, aller øverste top af dansk gastronomi. Kok og kok imellem er en hobbyjournalistisk podcast, hvor branche og fagkendskab samt tætte personlige relationer spiller ind, når vi skal finde ind til hjertet af dagens kok. En kok, der på en eller anden måde er formået at være med til at drive den danske gastronomiske scene i Danmark, frem til den status, den i dag har i verdenskøkkenet. Og i dag, der er vi tilbage. En flygtning krydser til spor, kunne man sige. Vi er tilbage på restaurant Esme. Den her lille, lille måske så meget sagt, men den her Perlan-restaurant, store Perlan-restaurant, lige midt i smasken på Kongens Nytorv, den allerskønneste del af København. Og Kongens Nytorv står jo derovre igen, og er blevet reetableret med, med kransen, med træerne, og der er blomster, og det er simpelthen så smukt, og de, de stråler ligesom om kap med ham, der sidder overfor mig, som jo er måske en af Danmarks smukkeste kokke. Øh, og i dag skal jeg snakke med Andreas Bag endnu en gang øh, om tilblivelsen af hans øh, drømmerestaurantprojekt. Og der er jo desværre gået en lille smule længere, end jeg havde regnet med øh, siden sidste gang, vi var af forskellige årsager. Det var lige inden restauranten øh, åbnede. Men nu er vi her, og der er sket ting og sager øh, siden dengang. Øh, Andreas og holdet har fået, for alvor fået sig med på dagens øh, Danmarkskort, og restauranten er blevet den gæstedag, Darling, alle havde forventet. Chefen, interiøret og musikken, kan vi høre her, skide godt. Øh, og ikke mindst maden er blevet mere Instagrammable, og publi- publikum strømmer til, øh, så de kan nyde alt det lækker, der bliver ud over disken herinde. Og blive set sammen med det rigtige crowd øh, af de rigtige mennesker, øh, der på det nærmeste har belejet adressen her på Kongens Nytorv, der tidligere husede Bobæks Geist. Andreas, velkommen til mig. Fordi vi er jo ikke i øh, vores normale studie ude på Frederiksberg, Frank øh, Managements lokaler, men her på restaurant øh, Esme. Tak. Og øh, jeg tænker, at vi ikke øh, behøver at, at måske at kaste os ud i øh, din lange, lange CV. Det er jo ja. langt og flot, og det har vi jo snakket om i et tidligere episode her af Kok og Kok imellem, og den vil jeg da anbefale folk at gå ind og høre, for det er et super godt afsnit. Så den kan vi springe over og gå lige til øh, øh, dagens afsnit, som det. er en lille opdatering, kan man ja. sige. Har du det godt? Jeg har det fantastisk. Det har jeg faktisk. Jeg er utrolig glad for alt, hvad der er sket i mit liv, siden sidst vi snakkede. Der er jo sket en hel del, ja. som du jo om nogen ved. Ja. Øhm, men jeg, jeg smiler hver dag. Fedt. Ja. Jamen, jeg ved, du er meget travl, og, øh, og der sker mange ting, og der kommer formentlig mere ske, til at ske mange flere ting, og det skal vi snakke om. Når jeg tænker tilbage på de tanker, jeg i sin tid selv gjorde mig, da jeg overtog Kong Hans Kælder i 1996, mm. Så, så er jeg kommet frem til det faktum, at de drømme, jeg havde dengang, da jeg åbnede restauranten om, hvad der skulle ske, øh, og de drømme, jeg havde om, nu skulle jeg vise verden, hvilken, hvilken øh, helvedskagel jeg var af en kok-restauratør, ja. 
hvis jeg skal være helt ærlig, så manifesterede de jo så først altså en 8-10 år senere. Ja. Øh, og det vil sige, det er jo lige omkring der, hvor vi sådan lige før, altså det var lidt før, at vi møder hinanden første gang, ikke? Ja. Men det er jo egentlig først der, med det, med det, med det, med det sidste rigtige hold, at, at mine drømme om, hvordan en restaurant skulle drives, i virkeligheden ja. Ja. Øh, gik op. Og det er egentlig ret vildt, når man tænker på, hvor mange års arbejde, hårdt arbejde det er. Ja. Øh, og Esme er jo næsten et år gammel, øh, og, øh, og så langt så godt. Hvad nu er Esme blevet den restaurant, I havde forestillet, at den skulle blive og have drømt om det? Ja, altså det, 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 det er jo sjovt at tænke tilbage på, hvad, hvad, hvad det var, vi sad og snakkede om sidst, ikke? og der er helt sikkert nogle ting, som er markant anderledes. Hvornår Når, startede i dialogen uh, Sovinegruppen og dig egentlig? Det var i, uh, det tror jeg var i uh, september. Uh, uh, har det været 21 så? Shit. Ja. Um, og det er jo klart, at du går med en masse, du går med en masse tanker og idéer, og du går med en masse ting, som du synes, der, der kunne være sjovt at lave, både øh, arkitektonisk og interiør og øh, gastronomisk. Men, men det, er jo, det, er jo, det er jo også, når du omgiver dig med, med, med masser af dygtige mennesker, så får du også nogle, 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 nogle gode input. Og man kan sige, når, da vi sad og kiggede på de første øh, moodboards og plancher, der var det nogle, nogle andre retninger, end det, det egentlig er blevet i dag. Og, men men kun, kun til det gode, synes jeg. Og det, det synes jeg har været rigtig, rigtig sjovt at se, hvordan, man, hvordan stedet har kunne forme sig i forhold til, til det. At, at, at man har været sammen med nogle fantastiske arkitekter i space, og de har kommet med, med, med nogle gode idéer til, hvis vi nu gjorde sådan her for eksempel, ikke? Og så kunne det være, at, at, at det kunne holde længere i længden. Og, øhm, og Oliver Gustav, som har lavet interiøret, har også sat et stort præg på, på hvad, hvad, hvad stedet også er blevet. Ikke? Og, øhm, og det, var, det var helt klart nogle ting, som jeg ikke havde tænkt over selv. Det har været virkelig interessant. Og så er det jo, det er jo først, når gæsterne begynder at komme ind ad døren, at du virkelig finder ud af, hvad det er du for en maskine, du har skabt. Ikke? Hvem er dit klientel, og hvad, 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 hvad fungerer, hvad fungerer ikke? ikke? Fordi der er, også, der er jo også nogle ting, som, som vi har lært hen ad vejen de sidste, nu har vi haft åbent i 10 måneder, øh, som vi havde troet ville være, øh, folk ville elske, men som, som øh, folk ikke har været så vilde med. Spændende. Ja. Må jeg lige høre, det var vel, eller var det hele tiden det her lokale, der var tale om, eller var I ude og kigge på andre lokaler? Man kan sige, at Sovinogruppen havde jo det her sted. Ja. De drev det jo sammen med, med Bubæk, ikke? Altså, ja. var det, er det hele tiden været det her lokale, der ligesom var Nej, det har det faktisk ikke. Man kan sige, min, min, mit, ikke sige krav, men, men det jeg gerne ville have med Sovino, det var at åbne en restaurant herinde i, i Indreby, og det var også her, de er stærkest. Så det har hele tiden været tanken, at det skulle være herinde af, men det var ikke øh, de gamle gejslokaler, som sådan vi havde låst os fast på, for, for det kørte jo allerede dengang. Det var først, at man valgte at sige, nu prøver vi noget nyt på den her adresse, hvor vi så blev enige om, at så skal det være her. For mig er det en drømmelocation, ikke? Jeg har jo haft Kongens Nytorv som min, øh, min arbejdsplads, området her i 12 år, med 6 år på Kong Hans Kælder og 4 måneder dig. 5 år på Dangletager, ikke? Så, og så nu er et år her, ikke? Så det, det, er, det er det område, jeg trives bedst i i København. Men det er jo også, som jeg sagde indlægsvis, at det er jo en perle i, ja. i, i, i København som by, ikke? Absolut. Altså, elsker det. Ja. ja. Det er skønt. Godt. Øhm, jamen, nu sidder vi jo i restauranten. Kunne du ikke lige, øh, kunne du ikke lige bare sådan, det kunne være sjovt at se, om du kunne sætte ord på, hvordan der egentlig ser ud. Fordi sidste gang, vi var der var der muligvis var der male, det kan jeg faktisk ikke huske. Men der var i hvert fald ikke møbler herinde. Der var ja. ikke nogen bar. Ja. Der var ikke noget køkken. Der Nej. var øh, nogle ret, masse bareflader. Hvordan, hvordan, hvad, er det, hvad er det, vi sidder og kigger på nu her? Jamen, vi sidder og kigger på en restaurant, hvor vi, vi har lavet, kan man sige, det med, en urban oase på en eller anden måde. Ikke? 
Der, vi, vi har jo de her, de her grønne arealer ude omkring restauranten, hvor der er utrolig mange planter og træer, og dem har vi trukket ind i restauranten også. Så vi arbejder meget med, med, med store planter, store træer, gamle antikke skulpturer, buster, øh, som, som ligger sig op af sådan et rimelig rent, arkitektonisk, enkelt univers med, med få farver, men øh, grønne og cremehvide farver. Så det, altså for mig ligner det, der er sådan lidt øh, en, et sydeuropæisk øh, touch. Øh, det kunne godt være noget provence, øh, lidt italiensk øh, med de gamle krukker med citronerne, der står ved indgangen, ikke? og slyngplanterne, der kravler op af væggene. Um, og så de store marmorgulve, marmorslabs, der ligger på gulvene, ikke? og stenbordene rundt omkring. Så det, det er enkelt, det er tidsløst, øh, grønt, urbant univers, og for mig har det helt klart klassikerpotentiale til at leve rigtig, rigtig længe, fordi det, er, det ikke er, det ikke er sådan markant øh, trendy i, i, i det. Jordfarver, træpaneler, øh, lidt ja, ja. nordiske duse. Præcis, ikke? Men, men til gengæld er det noget, der bliver kønnere og kønnere, jo mere det bliver brugt. Ikke? Og det, det var sådan hele tanken også ved at gå i den her retning med det. Med din, med din fortid på, hvad kan jeg sige, man perlerækker jo af byens bedste sådan deciderede gourmet-restauranter, ikke fordi det her ikke er en gourmet-restaurant, og det er det jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke et ønske, forestiller mig, men, men du har været på Gerani, du har været på Kong Hans, du har været på Grønbækker Churchill, du har været på de her, øh, de her mindre, altså meget fokuserede gourmet-restauranter, mm. med, hvor man ligesom prøver at holde gæsteantallet mm. nede. Ja. Det er Esme ikke. Som jeg siger det. Hvad, 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 var det, hvad var det grundtanken med, 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 med Esme? Jamen det var nok, at kan man sige, i min tid på Danglis her, der lærte jeg, at jeg måske øh, synes det var sjovere at stå med et køkken, der var mere levende. Hvor det ikke bare var en, en setmenu på 20 retter, hvor at, øh, alt var perfektioneret ned til mindste detalje, alt var koreograferet. Jeg kunne godt lide øh, snart og kaos. Øh, og det lærte du jo om noget på, på Dangletair, hvor du havde en Michelin-restaurant, men du skulle også lige lave lidt snacks over til champagnebaren, Balthasar på den anden side, så havde du room service, hvor der kunne sidde en mand og gerne ville have øh, munkbønder kogt med svinefedt eller et eller andet, øh, som du skulle Skal lave miniservice, ikke? og ja. så skulle du lige lave en burger ud til baren også. Og øh, i starten var det hårdt, fordi man kom fra jamen, Kong Hans og de, de, de andre steder, Geranium, som du siger, hvor, hvor alt var bare, alt var, der var styr på alt. Der var ikke noget, hvor du kunne sige, at det har vi ikke tænkt over det der. Og, og så var der ikke andet end det på Danglis her. Men jeg fandt ud af, at jeg, jeg var god til det. Jeg trivede sig det. Jeg synes, det var sjovt. Øh, og det var måske bare til sidst, så tændte jeg bare ikke på Michelin-stjernerne længere. Jeg havde ikke lyst til at, at skulle designe min, min, min madlavning og min, min, min gørne og laden i køkkenet omkring, hvad en guide skulle, øh, skulle, skulle sige eller diktere. Og det var så det, der var tanken med Det var det der lidt mere løslukkende sted. Masser af mennesker, musik i højtalerne, klirrende glas og bestik og et sted, der summede hele dagen. Folk, der griner og folk, der bestiller ja. en ekstra ret med. Og ingen tastingmenuer. Sådan der, det var det. Ja. Øhm, jeg tænker vel også, jeg kan vel godt... Altså det er jo også en... Nu skal jeg lade være med at bruge et, det ord, jeg lige tænker på, men det er jo også en... En, en maskine, som når jeg lige ser den, altså, der ryger 250 mennesker igennem om dagen, og det gjorde, dagen, og det gjorde der jo også på Bo's restaurant, der er måske en lille smule mindre, men når jeg, når jeg tænker 250 øh, gæster og Kongens Nytorv, så tænker jeg også, det, det er også en maskine, der, der kan tjene nogle penge. Det er ikke et filantropisk ja. foretagende. Nej, det, det har heller aldrig været ideen med det. Det er jo, det er jo også, udover at det er en 
min drømmerestaurant og en dejlig arbejdsplads, så er det øh, jo også en forretning. Altså, du, du skal jo tjene penge, fordi vi har nogle, nogle folk, der forventer at få en løn. Vi er 50 ansatte, som vi skal betale. Vi har, ligger på Kongens Nytorv, og det er en husleje også. En stor husleje, ikke? Og øh, der er elpriser, der er gaspriser, som banker op af ikke? Og inflation i, i madvarer og, og vin, ikke? Og det, det kan vi jo også mærke, ligesom alle andre. Så vi skal jo tjene nogle penge. Øh, det er klart. Det er en forretning. Men det nu skal vi spørge, at vi ikke hænger nogen ud, for det er ikke det, der er meningen med det. Men det er jo også sjovt, ligesom at en ung kok som dig, der ligesom, fordi de fleste står med hånden fremme og vil gerne have en eller anden rigmand til at, mm. og, og lige at finansiere lige præcis deres mm. øh, mulighed for at kringe deres hjerteblod ud, øh, manifesteret i form mm. af nogle fine retter, de har lavet. Øh, men, men det virker sådan lidt som om, at, at, at du sådan, ligesom har erkendt, at... Øh, at for at man ligesom kan få sin drømme øh, ud i, forbragt ud i livet, så skal, der, så skal der nogle penge på bordet. Er det, er det det, der er hensigten? Ja, men det er jo også en del af min jobbeskrivelse, ikke? fordi det, jeg er jo medejer, og jeg, kan man sige, jeg er jo køkkenchef, men jeg har også en ansat en, som skal hjælpe med at drive køkkenet et par stykker, ikke? Men i nogle lederstillinger, men jeg er også direktør for, for, for en virksomhed, og jeg tror også, det er vigtigt, at, at man, man ser en moderne kok, som ikke kun du ved, sætter, sætter, sætter penge til, og skaber nogle rammer, som er unikke, og nogle af de bedste restauranter i verden ligger jo i Danmark. Det er ikke det. Men at man også tænker som, skal man sige forretningsmand, men at du, du, du laver nogle budgetter, du overholder din, 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 de aftaler, du nu laver med dine partner og, og investorer. Gør du det? Og sige, ja, det gør jeg. <laughs> du kan prøve at spørge dem, men ej, jeg, jeg, det vil jeg faktisk sige. Jeg de smiler altid, når jeg ser dem, så det, det er godt jeg, jeg tænker, det, det er godt tænker, men at, at, at man også, altså udover alt det sjov ballade, vi har med at lave retter og, og grine og, og, og hygge i køkkenet, jamen så, så skal du altså også levere en, 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 en det er i hvert fald aftalen her, du skal levere en bundlinje. Ja. Sådan er det. Jeg, jeg kunne ikke lade være med at hæfte hæ- mig ved det der med, med, du talte om kaoset før, og det, det er jo ikke fordi, der behøver at være kaos, fordi man kan jo også planlægge. Mm. Jeg går ud fra, at selvfølgelig gør I jo alt det, I kan for at eliminere alle fejl og problemer. Ja, øh, som udgangspunkt, men man ved jo så også godt, at, at det gør man jo også, fordi at, at under service, når tingene er i gang, mm. så sker der altid ting, man ikke har forventet. Ja. Øh, men, men det virker som om, at øh, det er måske også derfor, vi hænger så meget ud sammen, som vi gør og har gjort det i så mange år. Øh, det er der, altså, vi har jo begge to, jeg, det er, hvor vi snakker om mange gange i løbet af episoden her i Kok og Kok imellem, så jeg kan jo også godt lide det der kaos, at, at man prøver selvfølgelig at eliminere alle muligheder for det, men, men det må også godt være der, så man ligesom bliver holdt lidt, 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 lidt skarp, og det er der jo nogle af vores, vores fælles venner og fælles kolleger, som, ja. som jo ikke er særlig begejstrede for, og, og alt fred er med det der, det ene er jo ikke bedre end det andet, men, men hvad er det, der er, så, der er så fascinerende ved det der, der, der godt lige må være sådan en lille snært af kaos? Jeg, jeg, jeg tror, det, det er flere ting, men... men jeg kan godt lide, at jeg kan godt lide, at det ikke er totalt komfortabelt altid. Jeg kan også godt lide at så se mit personale, når de kommer ud i, i nogle situationer, hvor de ikke har prøvet det før. Ikke? Og, og finder man noget tit på nogle løsninger, som, som er vildt interessante. Det kan være, at der er en eller anden veganer, som kommer ind, som ikke kan tåle noget mellem himmel og jord. Og du så lige pludselig står med nogle ingredienser, så, så, så laver du nogle ting, som du ikke har tænkt på før, og så kan det være, at du faktisk ser, oh, det smager meget godt, det, det, det er da interessant, ikke? og du, du, du presser dig selv på en anden måde. Og når du kommer under pres på den måde, så udvikler du dig også. Ikke? Og det, det kan jeg bare se øh, ude i køkkenet, at, at jamen, vi har, vi har vi åben frokost, vi har åben aften, ikke? Og det har vi syv dage om ugen, og vi udvikler os enormt hurtigt, synes jeg. Netop på grund af, at vi, vi ikke... Vi ikke koordinere og planlægger det hele, så kommer du, du kommer konstant ud af din comfort zone, og det gør bare, at vi, 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 um, vi, up, eller vi, vi kører det ud med 200 km i timen. 
Og det men synes du... jeg, det er, en, det er fantastisk at se, hvor hurtigt man kan udvikle sig, når man konstant er under en lille smule pres. Men det er jo meget sjovt, for det er jo lidt en, det er jo lidt en skærende kontrast i virkeligheden til. Og nu lad lige mærke til, nu siger jeg ikke, at det er en, jeg ved godt, at nogle gange laver lidt sjov med, med, med testkøkkenet og sådan noget. Men det er jo meget sjov mm. måde ligesom at anskue på, altså hvad der ligesom driver værket, hvad der ligesom skaber øh, dynamikken, kreativiteten og alle de her ting. Fordi at, øh, som vi også har snakket mange gange om her, så de her testkøkkener, hvor folk står og laver den samme ret, indtil den sidder i skabet, altså i to-tre måneder står der fire, fem, seks mand og laver den her ret, indtil den sidder der. Så er det jo en anden måde, og at fred være med det, det er, jo, det, er jo, det er jo super godt, og det er jo også med til at skabe en, en helt fantastisk udvikling i vores branche, men, men, men jeg kan måske bedre lide den, den tilgang til, som, som du har. Hvad, 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 hvad tror du, det, det kan sådan ligesom op mod hinanden? Jamen du får, og det er jo noget, jeg altid godt har kunne lide ved den her branche, du får en meget kontant feedback hver eneste dag. For du, du står og laver mad foran dine gæster, de kigger på dig, og du kigger dem i øjnene, ikke? og der er ikke noget værre, end du står og kigger på et bord, hvor du kan se, okay, de kan altså ikke lide det, vi lige har serveret, eller de synes ikke om det, vel? Men det er også med til at, til at, 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 at gøre, at du virkelig ligger dig i selen for, og, og, og du gør det bedre, ikke? Og, og når vi laver retter, så er det tit, de kommer på kortet, hvor vi måske godt ved, jamen den er ikke helt perfekt, den er ret her. Den... den den kommer til at leve sit eget liv i en måned, hvor den bliver justeret dagligt, og den bliver, så kommer du lidt mindre på det, så bruger du et andet krydderi, og så, så, så anretter du den på en anden måde. Så, så jeg kan godt lide, at, at retterne kommer på kortet, hvor jeg godt ved, at de er, de er nogle noviser, de ikke helt kan finde ud af det retterne, men de, de skal ligesom gennemarbejdes, de skal prøves af, de skal, de skal, de, de, gæsterne er vores, vores, jeg vil ikke sige forsøgskaniner, for det, det, for det ser ud som om, at det ikke er godt, det vi serverer, men, men de ligesom, du, du finder ud af, hvad der ikke fungerer, og hvad der fungerer, ikke? Og det synes jeg, det er en ret interessant måde at gøre det på. Men tror du, det er svært at svare på, men tror du, det er bedre på den måde, end når der står fire mand? Jeg får ikke, nu får jeg, jeg, det, er ikke min, det er virkelig ikke min mening at ligesom få betonet det negativt, men, men er, det, er det bedre end en ret, der står som... Fordi man kan sige, øh, altså hvis fire mand står i testkøkken og laver en ret, og de ligesom giver hinanden feedback på det hver dag, eller øh, om, om den ret nu sidder i skabet, men det er den samme ret, de arbejder på, bliver resultatet bedre, altså end når den rammer gæsten? Altså, nu ved jeg godt, det er et lidt ledende spørgsmål for dig på synes en eller anden du? måde. Ja, synes jeg. <laughs> Men det er jo fordi, vi ja, minder ja, ham i den ja, 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 ja. tilgang til kære. Ja. Det er en anden måde at gøre det på, og jeg tror også, det handler om, hvilken type leder man er, hvad man trives i. For der er, der er, nogle, der er nogen, som trives i at arbejde i nogle ekstreme systemer, hvor der ikke er plads til at begå fejl. Men jeg kan godt lide, at vi begår fejl her. Jeg synes, det, det er... Det er jo utroligt givende at se os træde ved siden af en gang imellem og sige, okay, det virker simpelthen ikke det her. Vi bliver nødt til at fjerne ved retten igen. Altså, og det, det er også sket, hvor vi har puttet noget på. Men det er jo også sket med retter, som man ved at gennembrød i testkøkken, hvor folk har sagt. Ja, men vi er ikke en type restaurant, som nogensinde kommer til at få et testkøkken og have fire mand stående i. Det hænger ikke sammen. Men det er også med, altså nu er vi jo igen, nu er det nemt at sidde og snakke om, når vi er enige, og igen med stor respekt for dem, der har, øh, altså der, der ligesom allokerer midler til at køre testkøkken, og virkelig, øh, altså flueknæpperne tingene på den gode måde, helt ud til de sidder i skabet. Hvornår tror du, en gæst kan skælne mellem, om en ret er perfekt, eller den mangler at blive perfektioneret? Kan man det? Nogle gæster kan, andre kan ikke. Men det er jo også, altså de, de steder, hvor jeg synes, at det er, de retfærdiggør at have, have, have de køkkener, hvor der står nogle arbejder og arbejder og arbejder på dem. Det er dem, hvor du kan se, at der er en, en høj grad af, af teknik i, på tallerkenen. Ikke? For eksempel, hvis du tager på geranium eller noma eller alkemist, ikke? så kan du virkelig se, okay, de her retter her, ikke? 
jeg ville ikke selv vide, hvordan jeg skulle lave, men jeg kunne simpelthen ikke finde ud af det. Sådan en omelet, som Rasmus Munch serverer, ikke? De der små uh, one-biters der, ikke? Fantastisk. Ja, ja. Og, og der kan man se, at der er nogen, der har brugt tid på at udvikle noget, som, 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 er, som er specielt, ikke? Men, men, men Lauterbakke har jo brugt, øh, hvad han, han har brugt, han har vel brugt 50 år på at perfektionere hans øh, superklassiker og persillesuppe med jomformer, ikke? Altså, mm. vand, persille, smør, ja. stik jomformer. Ja. Mener jeg da, der er sikkert nogle flere masser. Ja. Det er jo også en slags testkøkken, hvor han ligesom... Øh, jo, jo, men, men det, er jo, det er jo bare en anden måde, og, og han har jo haft tålmodigheden og, 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 og ved at udvikle den over så mange år, det er, jo, det er jo også fantastisk at se ting, der bare lever på den måde, ikke? Ja. Men det, og det man er jo flere af vores kollegaer, der har, mm. men lurer mig, jeg har da også retter, som jeg har lavet, altså som jeg udviklede, da jeg stod i lære, mm. som jeg stadigvæk laver, og hver gang bliver de en lille smule bedre, ikke? Kunne du ikke lige løfte sløret for en af dem? Det kunne jeg godt tænke mig at høre. Jamen, der, jeg er fandme mange. Ja. Altså, sådan nogle kaninretter og sådan nogle ja. saucers. Jeg har virkelig mange ting, jeg laver, som jeg har kørt i altså, over 30 år, okay. som er sjove. Og jeg havde faktisk på et tidspunkt, når jeg, når jeg sådan, da jeg var kokkelev, og jeg var måske også lidt ekstreme, bare sad der og skrev, så havde jeg sådan en lille, lille når jeg sad og skrev og udviklede mine retter der, så havde jeg sådan en lille mærke, der betyder, at jeg har røget en joint, og, og, og var skævt med, at jeg lavede dem, eller ikke var. Og der er måske, altså i de, i de tidlige år, der var påfaldende mange stjerner, vil jeg sige. Ja, det er godt, vi skulle prøve at... Men nogle af retterne lever endnu. Og lave nogle af de retter med, med stjerne ud foran <laughs> en dag. Det meget nogen, nogen af dem lever endnu. Øh, lad os lige snakke om nu, hvor vi er her. Øh, når man som dig er en højprofileret everybody, everybody's darling, tidligere køkkenchef på Dagnetea, og blandt andet er kendt for sine signaturretter som, som dine snacks fra Dagnetea. Øh, og så står, nu snakker vi lige om det, det er derfor, jeg ligesom blev mm. interesseret, da vi sad og snakkede om, lige fik en kop kaffe inden det her, op, inden optagelsen startede. Når man har nogle retter, som man ved folk... Jeg har jo selv brugt det på Kongens med overtogende retter, som jeg, som jeg egentlig lagde stor vægt på at fortsætte. Altså, de her hummer tiger lige, forgrammet med vilde ris, stikforgrammet med vilde ris og majs og bla bla bla. Der var sådan nogle retter, som, man, som, man, som jeg overtog. Du har nogle retter med, og det kan man jo egentlig samme sidestille lidt med, nogle retter, du stod med på Dagnetær. Ja. Øh, og nu ved jeg, fordi du fortalte mig det før, nu står du faktisk til at ofre dem til fordel for noget nyt. Hvad, hvad er processen i det? Fordi jeg, vi kan jo godt lidt sløre på, at vi talte lidt om det, inden du åbnede, faktisk inden sidste, mm. vi optog sidste øh, afsnit. Hvad er det, der har gjort det? Nu tænker jeg, nu er det ved at være tiden, og hvordan er ligesom kommet frem til den nye løsning, kan man sige? Jamen, kan vi... Altså, det er lidt i forlængelse af det, vi snakker om før, hvor jeg kan godt lide, der sker noget, jeg kan godt lide, vi udvikler os, og og nogle gange betyder det bare, at du skal kill your darlings. At du, du, du skal, selvom folk elsker dem, selvom folk øh, kommer og, og nyder at share og alle de andre ting, ikke? jamen, nu er vi blevet trætte af at se på dem. Personalet er blevet trætte af at se på dem, jeg er blevet trætte af at se på dem. Og så er det bare, så ved, så ved man, det er tid til at se noget nyt. Ja. Og det, øh, det kan lyde... Øh, Altså for, for folk, der ikke er indviet, kan det lyde vildt mærkeligt, at man, man tager noget, som folk elsker, og fjerner det. Men det tror jeg også bare er en, en vigtig del af den måde, hvis vi gerne vil udvikle os, hvis vi gerne vil bevæge os fremad. Så en gang imellem bliver du nødt til at, at, at vise tavlen ren, og så starte det forfra, og så komme ud på dybvand igen, og ind i en, i en proces, hvor man skal genskabe noget. Og det ligger også under pres, også under pres for at, at lave noget, der er lige så godt. Men så ved det, I, I kan lave noget, der er lige så godt? Eller ved I, I kan øh, lave noget, der er bedre? Altså trøffler, ja. øh, sortfød skænke. Øh. Ja, men bedre være. Det, det smager jo altid godt, men, men det er jo klart, det må vores gæster må være med til at dømme det, men vi, det, det er jeg helt sikker på, at vi kan. 
når vi har opfundet dem en gang, kan vi opføre os opfinde dem når, øh, øh, en anden gang, ikke? Ja. Øh, men, men det er jo, ja, men, men det er jo et stort benspænd, især der for jer selv, fordi det er jo, altså det kan vi jo hurtigt blive enige om, det her, det er jo også en feel restaurant. Det mm-hmm. er jo en restaurant, hvor man kommer, altså man ved godt, her kommer man ikke, øh, og så bliver der eksperimenteret, og så får man lige, har I, har I skiftet jeres øh, bøfservering ud med kalvehjernen, mm-hmm. med øh, et eller andet halvøje på. Nej. Så, så, så føler jeg ikke også, at de skal jeg også et andet, hvor altså, der er nogle ting, I ikke kan? Ja, jeg. helt klart. Der er selvfølgelig nogle ting, vi ikke kan. Og vi, vi bevæger os stadig inden for, 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 for nogle rammer, som vi, som vi har sat op. Og der, det er klart, der skal være en, en harmoni i, i menukortet. Ikke? Øhm, og du har fuldstændig ret i, at det, ikke er, et, det ikke er et sted, der skal provokere. Du skal, ikke, du skal ikke sidde bagefter og så tænke, hvad fanden er det, jeg lige har spist? Det, det har aldrig været casen med med. Men... Det er, jo, det, er jo, det er jo et valg, vi har truffet, og det, det kan vi sagtens leve med. Hvordan er processen? Hvordan foregår processen? Det er jo noget, vi, vi, har, vi, vi sidder og snakker rigtig tit med mig og mine, de andre ledere i køkkenet, min to suschef og min køkkenchef, og konstant giver vi hinanden feedback på, hvad, hvad, der, hvad der spiller, hvad der ikke spiller, ikke? og så og snakker med personalet og hører, jamen, hvad, hvad synes I, der er sjovt at lave, hvad synes I ikke, det er sjovt at lave. For mig er det næsten noget af det vigtigste, det er, at de nyder at stå og lave tingene. Ikke? Jeg kan godt forstå en, en, en kok, når han har stået og lavet øh, 500 gouchers på en dag, og han har gjort det i to måneder, at han begynder at kede sig. For de, i, I de her tider, hvor det er svært at finde godt mandskab og personal, så, så er det utrolig vigtigt for os, at de så nyder dem, der er her, og der være her. De også bliver involveret i den kreative proces. Så det er, det er, nu har vi sådan en stor tavle dernede, hvor der er en, en, en stor whiteboard, hvor der står Esmevolution på. Øhm, som er Evolution, det samtræk af Esme og Revolution ikke? Ja. og det, det er egentlig det er mere bare et, et, et fint et sjovt slang men det er en revolution af jer selv i virkeligheden ja, men hvor da vi tager nogle post-its med nogle navne på for ja. de forskellige kokke og så bliver der skrevet en ret på det post-it så bliver de så rykket rundt i nogle forskellige kategorier efter hvor langt de er i udvikling med de retter og det er også for at inddrage folk så det er typisk den måde vi, vi, vi laver retterne på hvor jeg giver dem en, en råvarer eller en ingrediens eller en, 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 et eller andet vi skal, vi skal bruge Øhm, og så arbejder jeg videre med det. Fedt. Hvor mange, altså del, det vil sige, hele køkkenet deltager i processen? Alle dem, som, som vil. Ja. Ja. Fra høj til lav? Fra høj til lav. Det kan være, det både kokkelever, der er kokke og suschefer. Godt. Øhm, Esmer, hvad, nej, lad, mig, lad mig egentlig lige høre. Og, det, nu vi er vi i gang med det der med, med evolutionen. Uh, nu har vi snakket om maden. Hvor, 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 hvor skal I hen med den her restaurant? Skal der komme en uh, SME i alle Europas hovedsteder? Eller, eller hvad, hvad, hvor, hvad, hvad, hvor er I på vej hen med den her restaurant? Det er et godt spørgsmål. Uh, og selvfølgelig har vi allerede gjort os tanker om det. Ikke? Jeg tror lige nu, at vi er stadig i gang med at lære SME at kende. Vi har ikke haft en, et fuldt år det vil sige, med, med sæsoner på SME nu. Så vi er stadig i gang med lige at finde ud af, hvor... Hvad, hvad, hvordan fungerer det hele på, på et år? Ikke? Og det, det har været utrolig hektisk, og heldigvis har vi været super travle, siden vi åbnede. Så jeg tror også, at der kommer et tidspunkt, hvor vi lige skal tage et skridt tilbage og se, jamen, hvad, er det egentlig, vi har, hvad er det, vi har skabt for en maskine? Og, og hvad, hvad er næste skridt med det? For jeg er ikke i tvivl om, at det her koncept godt kunne eksistere i andre byer. Det er så spørgsmålet, om man gerne vil det. Men, men jeg tror... Min partner og jeg er enige om, at vi skal åbne noget mere. Om det så bliver en SME, eller om det bliver en anden type restaurant, det har vi ikke helt besluttet os for endnu, men vi vil gerne lave mere. Men det kan jo også, ligesom, ligesom tidens trend 
ser for mig ud som om, at det nye nordiske, ligesom det, er jo, det er jo etableret, det er, det er ligesom øh, konsolideret mm. i Danmark. De restauranter, der har valgt den vej, virker som om, at de er sådan meget mm-hmm. øh, steady. Det er, SME er jo ikke sådan en type restaurant. Er det, er det, er det en anden type kokke, I har? Altså, er, er, er der nogen, der godt kan lide at lave nye nordiske? Er der nogen, der godt kan lide? Altså, jeres er jo mere mm. øh, middelhavsinspireret, som mm. måske er lidt et trend til i København, ikke? Altså, er, det, er, det, er, det, er jeres kokke, kan de bare godt lide at lave den mad, I laver? Eller er, er de her, fordi de gerne vil lave den type køkken versus nye nordisk, for eksempel? Meget med lokale råvarer. Det gør jo ikke så meget i her. Ikke at I ikke gør det, men det er ikke, det er ikke ligesom det, der er fokus på restauranten. Jamen, jeg tror helt klart, der, der er en, en, en type kokke til alle de forskellige restauranter. Ikke? Jeg har jo selv været alle sammen igennem, men det er ikke så, så moderne med at gøre det. Nej, nu nordisk har du vel ikke sådan... Nej, det kan du Nej, sige. Du ikke. Måske Geranium var lidt dengang, jeg var der. Der, der, der skælede de lidt mere der til, end de gør nu. Ja. Øhm, men... Jeg tror, der er nogle kokke, der, som, som, som er nogle, nogle bullerbasser, som har brug for, at der er levende ild, og der er et stort stykke kød på ben, som ryger på grillen, og der, du ved, der, der skal, der skal, de skal virkelig kunne mærke øh, noget varme og noget, noget, noget ild. Ikke? Og så tror jeg, der er nogle andre, som, som godt kan lide øh, at, at, at arbejde lidt mere detaljeret i, i, i dybden med, med nogle lidt mere forfinede tekniske ting. Og det, det, jeg, jeg tror, det, det er, der er nogen til de, alle de forskellige kategorier, vi heldigvis har i København. Men er det ikke, er det ikke skønt også? Altså, fordi det var jo, der var jo, altså, jeg har jo også på det der tidspunkt, uh, hvis man ikke lige var et sted, hvor man... Mm. Nu bruger jeg igen negative vinkler. Det, det, mellem os er det jo for sjov, ikke? Når man ja, snakker ja, ja. om det der med at stå og lægge blomster på med en pincet. Og det er jo, jeg holder selv meget af at se flot mad. Altså, jeg bruger ikke mm. meget tid på selv at gøre det. Det siger mig ikke noget på den måde. Det siger mig noget at opleve det. Det siger mig ikke noget at... Altså, det er jo også skønt, at der er ligesom er, altså, nu er der sindssygt dygtige kokke, der kan... Man kan tillade sig at være sindssygt dygtig kok og lave smørbrød, mm. hvis det er det, man har lyst til. Man kan være sindssygt dygtig kok øh, og have lyst til at stå og stege ting på en grill. Man kan ja. være sindssygt øh, kok og stå og lave noget lækker rå rejer med nogle blomster, der ligger med sirligt ovenpå. Ikke? Altså, er, det ikke, er det ikke fantastisk, der er så mange... Øh... Jo, men jeg kan faktisk huske, da jeg stod i lære under dig. En af de ting, der kunne gøre dig mest rasende, det var, hvis man brugte en pincet. En af de små pincetter, anretterpincetter, til at putte mad på tallerkenen, eller hvis man brugte en TSG. Det fandtes ikke. Nej. Og jeg kan huske, at jeg har fået en ordentlig røffel af dig engang, fordi jeg stod og puttede, jeg brugte en TSG. Det var spiskære, vi arbejdede med. Du skal bare, bare fortælle mig, hvad man kan, udover at lave de mest fimsede små kønneller. Øh, det havde jeg jo en snak med Mark om i den, i den sidste episode, ja. af Kok vi lavede. Men kan du ikke fortælle mig, hvad det er, man kan med en TSG, som man ikke kan med en, med, med en ordentlig spiskære? Jeg, jeg, jeg har ikke fundet ud af det. Nej, men du, det er klart, Thomas, du kan nogle ting med den, som du ikke kan med en, med en spiske. Ellers, 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 ellers vil den ikke eksistere. Må jeg få, det er jo en ting, når du indtager Ja, noget, men det er jo, det er jo, det er jo bare nogle, det er nogle, nogle mindre mængder, nogle, nogle mindre retter, end du, når, du måske har lavet. Ikke? Og det, Hvad er det nu, hvis man tipper spiseskeen og kun bruger spidsen? Så, er den jo, ja. så kan det jo være lige så meget i, at ja. man kan få lavet, man kan faktisk også lave en kønelle med ja. spidsen af en spiske. Ja, det er også derfor, at spiskeen er så fantastisk succesfuld. <laughs> Uh, grillen kunne være meget sjovt lige at snakke om, for det var jo et element, vi havde med inden sidst, ja. uh, hvor du viste rundt i det ja. tomme køkken, inden der kom en grill op. Ja. Uh, uh, og du fortalte, så vidt jeg husker også om, hvad du ligesom forventede dig, hvorfor du gerne ville have en grill. Ja. Har, har den grill, I så har fået, det kan du måske lige fortælle lidt om, har den grill, uh, har den indfriet de forventninger om, det den skulle kunne? Ja, altså hvis, hvis, hvis man kigger på køkkenet på SME udefra, og det er meget åbent køkken, så alle kan sidde og kigge ud, så kan man se, at der ligesom er to bankende hjerter i køkkenet, hvor den ene er grillen, og det andet er vores multinirotisserie, hvor rigtig mange af tingene, de, de rør, enten rotisserie eller grillen. Ikke? 
Øh, og lige nu, der griller vi, øh, vi griller hummer, vi griller hele pikvarer, vi griller hele havtaskehaler, vi griller grønne spars. Øh, så der er utrolig mange ting, som op griller store øh, T-bone steaks. Poussin, så er det det? Ja, poussin er ikke på grillen. Men, det er rotisserie, undskyld. Det er på rotisserie. På rotisserie lige nu har vi ananas, som hænger og kører og karameliserer til en af desserterne, og så har vi vores poussin. Så, så jeg tror, to tredjedel af de salte menukort, og faktisk også på desserter, de, de, de er inde over de to ting der. Og det er noget, vi tænker meget over. De, de, altså, når vi laver en ret, så skal de, de, skal, de skal meget gerne ind og lige røre en af de der ting der. Og det er, det er også en lidt sjov måde at udfordre sig selv på, ikke? fordi... Hvis du har spurgt mig for et år siden, om vi skulle lave dessert på rotisseriet, så havde jeg nok sagt, at det er vist ikke lige der, vi er. Men det er, det er der, vi er nu. Og, og det giver noget liv til køkkenet, og det giver også noget, noget show for gæsterne, at der, der kører drejernas rundt om sig selv i toppen, der vi har karameliseret med mørk rom og muskovardosukker, og så kører der poussanger nedunder med chorizo. Og der, der sker bare meget, og så flammerne fra grillen. Ikke? Det, 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 er jo, det er jo også det, er jo det show. Og det, det er billigt knep, men det virker, når der kommer lidt, lidt ild. Ja, yeah, og så tapper det vel egentlig også meget godt ind i det, din, din, din tanke om, ligesom, om kæreste, fordi at, altså, en ting er jo, at den grill er super smuk, mm. den er meget, altså, det er jo meget levende, det er, det er sådan urkraft, det er alt muligt, ikke? Ja. og så er der jo det, det der, jeg mener, den tapper ind, altså, der, så er der elementet af kæreste, fordi altså, en ting er et moderne øh, øh, kofur med induktion, man kan stille helt præcist, eller en ovn, eller en, en sous øh, løsning, ja. ikke? lave mad over ild, ja. det er svært. Og det er fantastisk, men det er jo det. Ja. Men, men, men er det også for ligesom at fastholde elementet af kaos? Ja, der? og så prøv at høre, alt hvad der har blevet grillet smager bare godt. Ja. Det gør det bare. En fisk smager bedre grillet, øh, en bøf smager bedre grillet, en grøntsager smager bedre grillet. Det der snært af lidt flamme, de får, ikke? Det, det giver bare en, en fantastisk smag til tingene. Fedt. Esmer har jo været ekstremt profileret fra starten, eller allerede inden starten, kan man sige. Og der har været kæmpe stort gæsteryk ind fra dag 1. Uh, ligesom der forekommer også, at der har været en rigtig god interesse for branchen i forhold til arbejdskraft. Hvordan ser det ud nu, og hvad gør I, det, hvad gør I for at gøre det attraktivt at arbejde på SME? Fordi det er jo pissesvært lige for tiden at finde uh, arbejdskraft. Ja, det er det stadig. Øhm, man kan sige, vi har stadig det samme lederhold, øh, som da vi åbnede med, du kender mange af drengene, Jesper, Mads og Emil, og, og mange af de andre kokke også, fra da vi åbnede. Og som jeg også snakkede om før, altså for mig er det utrolig vigtigt, at de nyder at være her. Ikke? Og vi, 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 vi prøver at, at sørge for, når de kommer på arbejde, at de har en, en dagligdag, hvor de, de faktisk trives. Vi, vi laver, de får noget en god personalmad. De øh, er med til at udvikle retter. Vi, øh, de, de, er, de, de, de er en del af showet i, under service, hvor at, øh, gæsterne kigger på dem også ikke? I, i det åbne køkken. Men det, det er klart, det er stadig svært at finde kokke, og der er Altså, jeg tror ikke, jeg kender en restaurant i byen, hvor, der, hvor de ikke godt lige kunne bruge en ekstra ansat eller to, ikke? Øhm, men hvis, hvis, du, hvis, du, hvis du lægger dig i selen og sørger for at, 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 at være en god leder, en god chef, en, en god kollega, det hjælper bare meget på det. Ja, nu er du heller ikke brødlæge typen, vel? Altså, der står og råber og Nej, det er ikke. Nej. Måske godt råbe lidt en gang imellem, tænker Det vil klæde dig. Det er meget sjældent. Din, køk- din køkkenchef er jo, er jo øh, i hvert fald nu har jeg været en del gange og spist det desværre lidt for lang tid siden. Øh, og der var ikke nogen opfordring i det, det er der en, en årsag til. Men, men han er jo, han er, nu har jeg oplevet, heldigvis har jeg oplevet det, at, at du ikke er, jeg er rigtig godt lige når du er her, fordi jeg holder meget af dig, men, 
Men han er jo ekstremt synlig, og snakken også, når, når, altså også når du er, faktisk. Altså. Ja. At, at det er, også, at det er også et, et ønske for din side, at, at, ligesom, at, at han tager ejerskab i det på den måde? Ja, absolut. Og det er jo, når du har så stor... Så, ja, det er det også. Når du har så stor en forretning, som vi har, som er åben syv dage om ugen, ikke? vi har 14 service om ugen, ikke? og det, det er meget, og du kan, ikke, du kan ikke stå der hele tiden. Også fordi du har nogle andre kasketter på, på sådan et sted som det her, inden at være køkkenchef. Så er det, så er det vigtigt, at du har en, som, som, som kender, dig, øh, kender dig godt, og, og ved, hvad, hvad du mener, når du siger det på den ene måde eller på den anden måde, og kan læse lidt mellem linjerne og tage noget initiativ selv. Det er utrolig vigtig stilling. Og måske ikke kun i køkkenet, men også gå ud og snakke med stamgæsterne, og, og snakke med, med tjenerne og kommunikere. Ikke? Og det er, jo, det er jo en højre hånd. Men har du en idé? Fordi det var sådan noget, jeg prøvede sådan at spille lidt på faktisk med mine valg og sushi fra dengang. Mm-hmm. Det var jo det der med altså, at, ligesom at bevidst vælge nogen, som man egentlig havde en meget kraftig øh, forestilling om, gerne ville være kalif i stedet for kalifen. Forstået på den gode måde, men, men det, er der jo lidt, det er der jo lidt i, ikke altså? Jo, jo, det er jo klart. Tænker jeg. Da de, de er jo også øh, nogle unge sultne med drenge der, ikke? og en eller anden dag så får de sikkert et fantastisk tilbud på at starte noget selv, eller også kan vi, vi give dem et tilbud i, i vores koncern om at starte noget selv. Vi vil jo rigtig gerne holde på dem, og det er jo, det er jo en helt naturlig udvikling. Og det bringer mig faktisk videre til næste spørgsmål, fordi SME er jo en del af en større øh, mm. organisation, Suvino, som vi har snakket om før. Ja. Øh, hvad, er det, hvad er det, det kan versus at sige øh, fordi jeg ved jo, nu, også fordi vi har talt om det mange og jeg, jeg har jo altid vidst, at du gerne ville være, altså gerne ville ligesom have din egen restaurant nu laver jeg lige godsøjne mm. her hvad, hvad, er det, hvad er det, det kan at være en, en del af det versus at være nu har du selvfølgelig prøvet at lave din egen restaurant mm. uden en, en stor organisation i ryggen, men hvad er det, hvad, er det, hvad, hvad har det kunnet for dig? Jamen man kan sige, at der er nogle, nu kan jeg snakke om de fordele, der er ved at være en stor koncern, og det er jo, at øh, jeg tror, vi har 16 restauranter i Sovino Brands regi, og det er, at der er et, et back-office til at tage nogle af de tunge ting, som folk øh, kokker i, i restaurationsbranchen typisk ikke er så gode til, fordi vi ikke er uddannet i det, og måske ikke synes, det er så interessant. Det kan det hjælpe med at have sådan et back-office. Det, kan, det er dine regnskaber, det kan være en HR-afdeling, det kan være godkendelse af fakturer i finance, det, det er der, og jura, advokathjælp og også bistand, hvis der nu er et eller andet, som ikke fungerer. Ikke? Så alle HR. De der, HR også, ja. ja. Alle de der praktiske ting der, er utrolig rare at have i, i sit bagland. Ikke? Og du kan lige ringe op og få noget, noget, noget bistand, hvis du føler, der er et eller andet, der ikke spiller. Så du kan fokusere på de ting, som du er i, altså grunden til, at vi er i den her branche. Ikke? Det er jo bund og grund, fordi vi godt kan lide at lave mad, være på en restaurant, køre service, hygge med gæster, og det giver bare mere tid til det. Ja. Og det nyder jeg rigtig, rigtig meget. Så man kan sige, det, 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 er sådan lidt, det kunne være sådan lidt et shortcut til, og, og nu skal jeg, fordi jeg ved det jo rent faktisk ikke, jeg, jeg, vi har i tale til det et par gange her i, i podcasten, det der med, at, at, at vi er jo nogle, nogle typer, som, øh, som måske ikke havde lyst til at, at tilbringe mange år på skolebænken, men egentlig mere at komme i gang. Og man kan sige, så undervejs har vi så udviklet os, og nu skal jeg jo ikke sige hverken akademisk eller intellektuelt, fordi det det, det mener men, men vi har nok udviklet os på en måde, vi ikke ligesom havde regnet med, fordi mm. vores ambitioner og vores evner selvfølgelig også ligesom har taget os nogle steder hen, der gør, at man ligesom er nødt til at og, og, og kunne have nogle, besidde nogle andre kompetencer, ja. altså, som man udvikler undervejs, men der er jo ikke noget, 
Der er jo ikke ligesom en leder, i Tyskland for eksempel, hvis du skal lede et stort køkken, så skal du være køkkenmejster, så skal du tage en, en, en uddannelse i at være ja. køkkenchef. Det vil ja. sige kalkulation, bla, bla, lederansvar, uddannelse ja. og videreudvikling og bla 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 bla. Mig bekendt, nu har jeg jo aldrig undersøgt det, men mig bekendt eksisterer det jo ikke i, i Danmark på den måde i hvert fald. Er det, er, det, er, det, er, det, er, det, er det sådan noget der, altså, som en organisation ligesom kan afhjælpe, at man ikke har de kompetencer? Jamen, det er klart, at du, du, kan, jo, du kan jo få noget sparring. Øhm, og det, fik vi, det havde de også på Dangletair for eksempel. Ikke? Der var også noget coaching af, af ledelsespersonalet. Og det er jo... Ja, man må også bare indse, at, at, at den måde, at det her fag har udviklet sig på, den rivende udvikling, det har været i igennem de næste, sidste 20 år, hvor Danmark har været, og København er blevet en gastronomisk hovedstad på verdenskortet, så, så er det vigtigt, at vi ikke bare er kokke og bare læner os tilbage. Jamen, det er kun det der på tallerkenen, der betyder noget. Det, det er jo så mange andre parametre, hvor du, skal, hvor du skal præstere på nu, som køkkenchefen med Danne og Strang. Du er et ansigt udad til, at du kan være... Du kan være en kæmpe profil øh, og celebrity. Øh, du Men kan hvor skal være... du lære, hvis du ikke har en organisation bagved dig? Nu har, nu har du så været mm-hmm. i to organisationer, hvor, det virkelig, altså, hvor, der, hvor der virkelig har været fokus på den tid. Og det, det tænker jeg, at du har rigtig, rigtig stor glæde af. Ja. Jeg havde det jo ikke. Altså, jeg havde jo ikke noget system bagved mig. Altså, så kunne jeg have sagt til familien Grønlæg, at jeg vil gerne på, hvad fanden ved jeg, ind og læse økonomi eller et eller andet, så jeg kan styre den her butik eller læse personale jura eller hvad helvede. Men ja. det, det gør man jo ikke, for der står man jo udviklet i butikken. Nej. Men, men det er da lidt, altså, det er da måske lidt et problem, at der, ikke, at der ikke er sådan noget, fordi at man kan jo mene, at det jo, det kunne måske også være med til, at gennem årene i hvert fald har stadig kommet alle de der ting, man hører nu, og som, mm-hmm. som ligger og bobler under overfladen, og der mm-hmm. er en masse, øh, hvad hedder det, øh, MeToo-ting, ja, ja, ja. og øh, snak om, øh, at folk bliver mishandlet, og folk bliver udnyttet, mm-hmm. og folk bliver alt muligt andet. Nogen, og vi har også, må jeg gentage mig selv igen, i talsæt der i, 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 i podcasten, at at der er jo nogle mennesker, inklusive mig selv, der har der, der foretaget sig nogle uendelsesmæssige ting, fordi man simpelthen ikke har haft idéer om, hvordan man skulle gribe tingene an. Altså, ja. hvad, 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 hvad tænker du om det? Men det, det, er jo, det er jo svært, hvis ikke du har en stor organisation, som har, øh, som har råd til at ansætte coaches, eller som har råd til at have en HR-afdeling, hvor der er nogen, der kan, der kan guide dig eller andet. Men jeg må bare sige, at det, der, der er også nogle helt basale menneskelige egenskaber, man lytte. Øh, lyt, lyt til de personale, lyt til, din, til din, dine gæster. Altså, jeg har altid gjort meget af det, og startede med at overbordangle terapi, og det har ikke noget med, det er ikke svært, men det er simpelthen bare at sætte sig ned med sin, sit personale en gang, altså bare spørge hvordan har du det? Hvordan går det med dig? Og, og men nu har du jo arbejdet i nogle forretninger, lad os bare sige, mm. at konkurrence var en af dem, måske ikke så slem, men mm. du har også arbejdet i forretninger, hvor der bare, en chef, chef patron, en ejer, der mm. skulle ordne regnskab, mm. vagtplaner, indkøb, økonomi, mm. øh, drive restauranten, være inspirator, mm. være lærermester, øh, sørge for, at der blev gjort rent, lave APV, lave øh, hygiejnekontrol, eller hvad fanden det hedder, øh, og som ikke tjente en krone, der var der hver dag fra morgen til aften. Ja. Hvor, øh, hvor, hvornår skulle han for tid til at sætte sig ned med sit pass, og høre, Andreas, er du glad for at være hos mig? Har du det godt? Jamen, jeg vil næsten sige, at han har ikke råd til ikke at gøre det. Og det, det er der bare ikke nogen, der har længere. Der er ikke Nej. nogen, der har råd til ikke at gøre det. Så tingene fordi, har ændret sig? Tingene har ændret sig. Det, det, det har det da allerede i de år, jeg har været i branchen. Og det er klart, at, at det er måske en anden type mennesker, som kommer ind i vores branche nu, netop fordi den er blevet profileret på den måde, den er. Den er blevet mere moderne, den er blevet, den er blevet mere åben. 
Og hvis ikke vi tilpasser os øh, som, som ledere og køkkenchefer, jamen, så har du bare ikke noget personal. Så, så ham, den travle øh, kok, han har ikke nogen regnskaber at lave, hvis ikke han tager sig af sit personale. Han har ikke nogen forretning at drive, hvis ikke han tager sig af sit personale. Så det er ganske enkelt, du, du bliver bare nødt til at gøre det. Og det synes jeg, jeg synes kun, det er fint, at der kommer et opgør med det, fordi vi har i mange år været, været bagud på mange punkter. Øhm, og altså, folk har arbejdet for meget, og folk har ikke fået løn og forkerte vilkår. Ikke? Det, det... Men du har jo, du har jo du har, altså, du har selv været der, ja, har og du har selv prøvet det. Og altså, i min optik, så er du jo kommet rigtig godt igennem, at, at det var sådan, mm. ikke? Altså, det er jo sådan lidt en corporate-branche, eller var i hvert fald ja, ja. Men, en corporate-branche. Men, men, men jeg, jeg, havde, jeg havde en speciel indstilling til det, og det kan, den kan jeg ikke forvente, at alle har den indstilling. Men min indstilling dengang, det var, jeg havde ikke været god i skolen, jeg havde ikke været god nogen steder. Jeg elskede at lave mad derhjemme, og da jeg, sådan, da jeg startede i lærer hos dig, der tænkte jeg, det her, det er mit eneste shot til at blive til noget. Så vil jeg, jeg vil gøre alt, koster hvad det vil. Jeg er ligeglad, hvor mange timer jeg arbejder. Jeg vil bare lære, lære, lære. Så du valgte... Øh, jeg havde faktisk Annika Madsen, havde jeg rigtig god øh, dialog med for nylig, mm. hvor hun også ligesom tilkendegav, husk lige at høre episoden med Annika Madsen fra Fasangården, super, super godt øh, afsnit. Hun, hun i tale satte det der med, at hun, hun valgte, hun valgte, hvilken kokkelev hun ville være. Ja. Og, var, og kan man sige, så var hun, var hun heldig at tage ind i nogle ja, systemer. Det var det samme med mig. Ja. Jeg, jeg, vidste, eller jeg vidste, at jeg kunne blive den bedste, en af de bedste kokkelever, hvis jeg gav den en over, hvis jeg arbejdede hårdere, for jeg var ikke bedre, jeg var ikke født med noget talent eller noget som helst, det er ikke det, men, men jeg vidste, at hvis jeg gik på skole og så kom ind på min fridag og lærte at filetere fisk, eller hvis jeg, hvis jeg spurgte, om, om jeg ikke måtte komme på, på nogle fridage og få nogle ekstra udfordringer, så kunne jeg træne mig selv til at blive bedre, og det var et brændende ønske, jeg havde, og jeg ville ikke have betaling for det, for det var egentlig ikke, det var ikke de ting, der betød noget for mig dengang. Men, men det, vil sige, det, er sådan, det er sådan en investering, du besluttede, ja, altså ja. Jeg, 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 jeg gjorde selv fuldstændig. Det var at lære håndværket. Ja. Jeg vil lære håndværket, og jeg vil gøre det hurtigere end alle de andre. Ja, men det er jo det, er jo, det, er jo det der hedder interessetimer, som bliver, bliver skilt sindssygt meget ud over. Og, og, det, og det med rette også. Altså, fordi jeg skal lige sige det, altså, jeg har det jo haft... Jamen, det, som... Der er stor forskel på at blive tvunget ja. til det, og så gøre det frivilligt, ikke? Ja. Og jeg gjorde det frivilligt, og det var fordi, at jeg synes, det var fantastisk sjovt at lære det. Jeg havde ikke brug for, for, for penge for at, at, lære, for at lære min passion. Det er jo ikke anderledes end en, en knæk, som elsker at spille fodbold, som bare vil spille mere, som står efter, efter træning med holdet og, og skyder på mål på frispark alene. Altså, det, var jo, det, det er jo bare... Hvis du elsker det, der laver, så, så går du ikke og tæller... 10.000 timer. Øh, jamen, ja, det, jeg er lige, det, det var lige... Det er det med, med ja. altså, talent og flid, ja, ikke? Altså. Ja. Det tager 10.000 timer ja. at lære noget, ikke? Ja. Altså. Og så vidste jeg også, tror jeg, inderst inden, at sådan tror jeg, det er meget elitesport. Hvis du vil op på et vist niveau, så bliver du bare nødt til at ofre dig lidt. Men så lad os lige prøve at sætte det i perspektiv, for det kunne være meget sjovt snak at have under overskriften interessetimer. I en restaurant som SME for eksempel, altså, du har ikke... Hvordan fanden skal jeg sige det? Du kan jo ikke, du kan, du kan, du kan ikke for, og det gør det formentlig ikke, gå ned og sige til dine elever, prøv at hvis du, 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 jeg, jeg forventer, du tager nogle interessetimer i morgen. Hvordan skulle du som, hvis du nu havde en kokkelev, og det har du forhåbentlig, øh, der, der havde ligesom dig selv, sige, prøv at jeg vil gerne komme ind på en fridag. Hvordan skal man håndtere interessetimer, betaling? For det er jo også en, altså du, man kan sige, restauratøren tjener jo også, eller køkkenchefen profiterer jo på en eller anden måde af, at der bliver lagt nogle interessetimer, kan man sige. Men mindre man tager det ud og siger, at det er skønt, du gerne vil komme ind. Nu tager jeg også nogle timer ud af min arbejdsgiver og går ned i kælderen, og så står vi og skærer fisk ud sammen. 
men sådan, sådan er det jo sjældent, kan man sige. Hvordan skulle man håndtere det, så det, ligesom, så det ligesom bliver okay at sige, at der eksisterer noget, der hedder interessetimer, hvis der, hvis der skal det? Jo, men man kan sige, en, en interessetimer, altså jeg synes, jeg bryder mig ikke rigtig om ordet, fordi det er meget negativt lavet efterhånden, det der ord med interessetimer, ikke? Men, men, det, Jamen, med, det, med, men det med, det med, lad os, lad os nu bare sige, at der er en, der kommer og spørger mig, om han må komme ind og lære et eller andet. Han har hørt, at i morgen kommer ja, ja. der fisk hjem. Jeg vil gerne med, at det skal ud. Men så forventer jeg heller ikke, at, at, at det, han laver, er til gavn for restauranten i bund og grund. Så er det, så er det, så er det, så er det fordi, han, jeg giver ham nogle fisk, han kan stå og træne på. Men jeg ved også godt, at de fisk, de måske er så grimme, når han er færdig med at modellere dem, at vi ikke kan bruge dem. Men at det, det, er, det, er, det er noget, han investerer i sig selv og... Også i, i restauranten på sigt, fordi vi får, vi får en bedre kok ud af det. Men det, det, det skal jo ikke være, fordi at vi skal lukrere på en, 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 hans arbejdskraft, fordi vi er bagud som restaurant. Det er slet nej, ikke nej, det, der handler Nej, nej. Og det er jo, det er jo det, det er der, den tit har ligget, kan man sige. Ikke? Ja. Og folk har mødt før, du ved, og, og ligesom følt sig tvunget til at møde før, og så er der måske nogen, der har sagt, det lyder fint, det må du gerne. Hvor jeg jo igen, nu skal jeg lige pusse min klod, og sige, at I skal ikke komme før tid. Altså, I, skal ikke, I skal ikke møde klokken 8, fordi I ikke er med her. For det, 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 det dur ikke. Vi er nødt til at enten alle sammen at være sikre på, at det vi kan lave, det vi skal lave, det kan vi håndtere. Ja. Nu skal jeg ikke sidde og, det var noget pis. Men øh, det vil sige, lad os nu bare sige, at lille Niels, øh, som, som, som gerne vil lægge nogle interesse, siger, er super interesseret i at og, og, og være ligesom en chef, Andreas Bag, og har hørt, at i morgen kommer der havtasker hjem, jeg har fridag, må jeg gerne komme ind og være med til at skære dem ud. Hvorfor, hvorfor skulle han ikke måtte det? Jeg skal ikke bestemme, hvad han laver i sin fritid. Men hvis, hvis jeg spørger ham om at komme ind og hjælpe ham, så får han betaling for det. Ja. For det er timeløn. Nå, lad os den indlægge. Men det er bare sådan, en, det, det er bare sådan ja. en ting, jeg bliver sådan virkelig tænker meget om, hvordan fanden kan man. Fordi som sagt, altså Peter Gade er jo heller ikke blevet verdens bedste badmintonspiller, fordi han sagde, hvor så hans træner sagde, at du har trænet syv og en halv time, hvad søger du hjem? Peter, nu må du ikke, mm-hmm. ikke chatte til flere øh, øh, firebolde. Det går Nej. ikke. Nej, men det, det, er jo, det er en balance, ikke? Og man skal bare gøre op med sig selv. Hvad er det, man gerne vil? Og hvor, hvor vil man hen af, ikke? Og, og man kan sige nogle af de allerstørste kokke i verden, de, de bosidder jo i Danmark, ikke? Og de har jo... De har sat med arbejde på det. Det har de. Og de det kommer, der kommer an på, hvor du vil hen med, med dit fag og din branche, og der er plads til os alle sammen, heldigvis. Ja. Men der er jo nødt til at være plads til, at der også er en elite, der, der både forventer og, øh, og, og ligesom også føler, at de har, de, har, de, de har lyst til at, at gøre en ekstra indsats for at blive bedre. Ja. Så det skal man egentlig bare finde ud af, hvordan man ligesom finder ud af det. Hvordan... Hvordan griber man det andet, hvis man gerne vil være elitekokkelev? Eller elitekok, hvis der findes noget, der hedder det. Ja, yeah. og det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo heldigvis, er der fantastiske restauranter på alle niveauer i København, hvor der ikke er nogen... Altså, jeg går mest på de restauranter, der ikke har michelin til det daglige, og dem nyder jeg at komme på. Så der er ikke, det er ikke fordi, man skal differentiere mellem, mellem der er nogen, der er bedre end andre. Det er slet ikke det. Øhm, men der, der, hvis, hvis du vil helt det op, øverst op, og have din træstjernede restaurant, ikke? Jamen, så kræver det altså bare. Altså, jeg, jeg har jo droppet Michelin-stjerner fuldstændig, for jeg gider ikke det der. Ja, det er jo også det, men det kan vi lige snakke om bagefter. Ja. Øhm... Jo, men vi har også, du har jo også øh, altså, et, et, et kolleger som kokkelev, hvor, 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 vi, hvor vi andre talte om, og jeg tror også, du er med til at tale om det, altså, det må, må ikke, det var bedre for vedkommende. Altså, Søde og rare, søde mennesker, som, som, som jo gjorde en stor indsats, men de, de passede bare ikke ind i det system, vi havde. Hvor man ligesom på en ordentlig måde sagde til dem, at du er en super sød fyr eller, eller pige, og, og det er dejligt at se, at du er interesseret for det, men jeg tror, at, måske, at, at der er andre steder, hvor du vil trives bedre end her, mm. øh, hvis man lige skal overskue det der kon- kon- konkurrence. Ja. Eller. Ja. Nå, lad os være med at træde mere vand i den. Øh, jeg var ved at skrive noget. Jo, lad, lad mig lige høre det der med de der Michelin-stjerne. Hvad er det der? Hvad er det der? 
hvad kunne være, altså Michelin-stjerne er jo en ledetråd, hvor man ligesom, ligesom skal prøve at tappe ind i et system, hvor der, mm. hvor der er en, en institution, der ligesom har sat nogle kriterier for, hvordan man ligesom kan øh, definere øh, nogle ting, der gør, at man er respekteret i en eller anden grad over hele verden. Ja. Hvorfor er det, du, du har valgt at, ligesom at melde dig ud af det? Ja, først og fremmest vil jeg sige, at jeg har arbejdet på Michelin-restauranter i hele mit liv. Det er det første sted, jeg arbejder, hvor det ikke har en stjerne, så jeg har jo kæmpe respekt for hele guide Michelin og, og hvad den står for at indebære. Det er måske den eneste guide, som jeg mener, at man virkelig der har noget, noget, noget tyngde. Øhm, men, men jeg tror også bare på et tidspunkt, at jeg begyndte at, at realisere eller tænke over... Jeg synes, jeg begyndte at tænke for meget over, hvad Michelin-guiden synes om mig og den mad, vi lavede. Og jeg vil hellere vente den om og så sige, jamen, hvad vil jeg gerne lave til mine gæster? Og min, øh, hvad, hvad synes gæsterne, dem der kommer til daglig og, og betaler øh, din løn? Hvad, hvad synes de om maden? Ikke? Og jeg vil helst ikke have, at, at det skulle være en guide, som fortsat definerede det, der skulle på tallerkenen. Altså, det sad sådan hele tiden i baghovedet, ah, det kan vi ikke lave det der, fordi det, det er ikke fint nok til guide Michelin. Du kan ikke servere en fisk på ben på bordet, på det, det vil guide Michelin ikke synes er fint på et hotel. Eller. Der, der, var, der var mange ting, hvor jeg, jeg tog for meget hensyn til dem. Og det kan jeg mærke. Det Ja, præcis, og det kan jeg mærke, at og det er stadig noget, jeg er i gang med at afklimatisere, for det tager noget tid at, at komme ud af det der game der. Og jeg er stadig i gang med det. Det er en proces, der kommer til at tage noget tid, har jeg fundet ud af. Men jeg nyder mere nu, at vi egentlig kan gøre lige præcis, hvad der passer os. Fordi der er ikke nogen... Så længe vores gæster synes, det er lækkert, så, så det er sådan den eneste regel, vi har. Men et sted, hvor du ikke kan gøre lige præcis, hvad der passer det er jo i din nye rolle. Fordi ikke nok med, at du er relativt nybagt øh, 10 måneder, så er man vel nybagt et eller andet sted. Du er nybagt øh, restauratør, men du er også øh, nybagt øh, børneavler, kan man kalde det Far. Ja. ja. Der er andre ord, far, ja. <laughs> ja. Det er, og jeg tror, vi snakkede om det inden også, øh, da vi lavede sidste episode, inden I åbnede. Hvordan øh, får man det til at, 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 at hænge sammen, og hvor store nosser skal man lige præcis have, øh, når man både skal starte familie og starte ja. restaurant, altså... Og du er gudfar, kunne vi tilføje. Ja, tak. Til ham. Ja, tak. Jeg har stadigvæk i talen jo, som jeg ikke har fået lov til ja, at men det, kommer vi, vi, det kommer i dag. Ja. Nej, altså, det har været... Det har virkelig været et vildt år, det sidste år her. For, altså, min søn blev født en måned, inden vi åbnede os med. Og øh, det var mit første barn. Øh, min søn Leo, og det har virkelig og været... Og ifølge hustru, ikke det sidste? Nej, nok ikke. Vi holder lige en pause med flere børn nu her. Det er lige... Nej, det har været en fantastisk rejse, og benhårdt. Altså, at, at få en søn samtidig med, at man skulle åbne så stort et sted som det her, har virkelig krævet øh, dels ufattelig tålmodighed for min forlovede og, og dem omkring mig med dine ære. Og det har krævet øh, ufattelig fleksibilitet for os som familie. Ikke? Og jeg har jo min søn med på arbejde næsten hver dag, så er han forbi her. Ikke? Og så går jeg lidt rundt med ham og hygger med ham, han får lov at kravle lidt rundt og på gulvet og... Så er der en kok, der kommer med noget soft ice til ham, eller han skal smage en aspars, eller en blodappelsin, og så er der en tjener, der tager ham på armen og bærer ham rundt, og, og så møder han lige pludselig en partner, eller en gæst, han har set før. Og ved, han er virkelig blevet sådan en, en lille maskot i forretningen, som alle tager sig ufattelig godt af, og han trives helt vildt godt hernede. Så det har virkelig været, virkelig været sjovt, men øh, det, er også, altså, det er jo bare en... en 
en rolle, som tager meget af din tid at være far. Øh, men det er det mest fantastiske, jeg nogensinde har gjort. Uh, har du det på samme måde? For jeg kan huske, at jeg havde sådan meget, også, især da jeg blev skilt, og, og, men, ja, men egentlig også før det. Altså det der med, når ens børn kom ned, ligesom at bare blive taget godt imod af ens kolleger. Og, altså, ja, bliver du også sådan lidt, jeg kan huske, at jeg blev sådan lidt, sådan lidt grødlabil, og sådan lidt, øh, ej, nu er I også en del af det her, agtigt. Ja, øhm, det er klart, det, 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 det vækker nogle nye følelser, som man ikke har haft før, når man bliver forældre. Det gør det bare. Og, og se sådan et, et lille væsen, altså da han var nede første gang, der var han fem dage gammel, ikke? Hvor han lå i en, 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 til sin håndtaske i hjørnet, og, og nu der kravler han rundt herinde, ikke? Og han er tæt på at kunne gå, ikke? Så jeg synes også, det er sjovt at, at se ham udvikle sig her, og jeg håber om et par år, så render han rundt og og hjælper hygget lidt i køkkenet med kokkene. Og... Måske tager lidt, kan han få lidt interesse Ja, det kan han også blive vitalt for det. <laughs> ja, okay. Men hvad, hvad, hvad er dit råd til, øh, udover at finde den rigtige partner selvfølgelig, hvad er dit råd til ligesom at, at være kok? Det er faktisk noget, vi har snakket med også rigtig meget om. Altså, hvordan, hvad er dit råd til, hvis man ligesom skal have familie og have fokus på sin familie, og samtidig være ambitiøs øh, kok, måske oven i klubbet i elitekassen? Hvordan, hvordan, hvad er dit råd til at få det til at lykkes? Ja, men altså, jeg synes først og fremmest skal man forventningsafstemme derhjemme og med hvad man kan og hvad man ikke kan, ikke? Men altså, vi har jo gjort det, at vi har tilpasset meget af vores liv omkring altså, vores arbejdsliv, vores privatliv omkring vores arbejdsliv, fordi du kan ikke løbe fra, at du har et stort og travlt sted som SME, men der er sådan nogle ting, du kan gøre for at gøre det nemmere for dig selv, ikke? Vi, vi bor forholdsvis tæt på, vi bor 100 meter herfra fra restauranten, og min søn er lige startet vuggestue, som ligger 400 meter herfra, ikke? og øhm, vi, har, vi er meget fleksible med, hvornår vi kommer og går her. Ikke? Øhm, jeg tror, jeg er stort set hver eneste dag, men nogle af dage, jeg har fem minutter, så går jeg bare lige og, og holder nogle brief og snakker lidt med drengene og med levebarmen. Og andre dage, der er jeg væk hele dagen, og, men, men der kommer han stadig ned og siger hej og besøger og sådan noget. Ikke? Så det, det er meget sådan en, en flydende hverdag, hvor at rammerne kan være lidt øh, svævende. Er I, god til at, er I god til at komme ud? Det ved jeg, vi har snakket om, du og jeg, det der med, er I, er I også god til at være ja, der er Julie Andreas? Ja, det bliver vi bedre og bedre til i takt med, med at, at vi kan få en passer mere og mere. Øh, så sent som i går var vi ude, bare mig og Julie, øh, og vi var ude at få en drink, og så var vi ude at spise bagefter, og bare også tog det super hyggeligt, og så hentede vi ham sidst på aftenen, ikke? Og det er, det er også utrolig vigtigt for os, at vi stadig er, er, er at, at vi ikke bare er øh, partner, men vi også er, er, er forlovet og elsker. Og alle de fede ting. Alle de gode ting. Andreas, det er jo lidt en, en, en ekstra, vi har lavet i dag, så derfor kommer dagens episode ikke til at vare lige så lang tid. De er vi jo helt op på, altså den sidste, Lens Peter Koldberg, jeg tror, vi er op på to timer og 40 minutter. Så, vi skal, så, så fordi Hans Peter han tager alt den opmærksomhed, så skal vi en lille smule ned på opmærksomheden over for dig. Ja, hvis, der, Men, hvis der er en, jeg skulle, give, skulle, skulle lade tage opmærksomheden, så er det også okay, det ham. Præcis. Øh, hvis du, ja, du, du, du har jo svaret på det en gang, så, så, så du skal selvfølgelig have muligheden igen her. Det her. Hvis, du har, hvis du skulle bruge din store, den store stemme, som kokker har i, i, i vores dages Danmark, hvad, hvad kunne du godt tænke dig at give dit besøg med omkring denne gang, for det er jo anden gang, du er med her. Hvis der er en ting, man ligesom skulle være opmærksom på, som du godt kunne tænke dig at blive husket for, ligesom at, øh, og, 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 og i det, hvad skulle det så være? Ja. 
Altså nu har vi jo simpelthen været igennem så mange spøjse tider de sidste to år, hvor med, med coronanedlukning og nu er der krig i Europa og alt sådan noget, så det på en eller anden måde er jeg glad for, at vi bare sidder her, og, og, øhm, og vi har tid til at nyde hinanden, og vi har tid til at, at, at nyde hinandens selskab omkring bordet, nyde godt glas vin, en dejlig ret mad. Så det er sådan... Altså, det er... Jeg synes bare, vi skal huske på, at vi, vi faktisk har det helt fantastisk her i Danmark. Og, Kronen er leje. Ja, at, at det, det, vi, 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 vi er i sikkerhed, og vi... vi øhm, Tingene går lidt op og lidt ned, men der er nogle ting, der koster mere, end de gjorde for et halvt år siden og alt muligt. Men i, i bund og grund, så synes jeg bare, at vi skal huske på, at vi er fantastisk privilegeret i Lille Danmark. Og øhm, du ved, nogle gange, så, så skal man give hinanden lidt, lidt snor, og det er okay lige at træde lidt ved siden af. Men øh, det er okay, at vi fejler, og det er okay, at vi dummer os en gang imellem. Men altså, det er... Vi har det jeg, jeg synes bare, det er vigtigt at huske på med alle de ting, der sker rundt omkring, at vi har det eddermame godt. Det var da et øh, prisværdigt øh, punkt, som der blev sat på dagens øh, episode. Tusind tak til dig, Andreas Bag, Og tusind tak til alle jer, der sidder og lytter med derude. Og husk lige, at øh, hvis I godt kunne lide det, I hørte, så er der jo flere måder sikkert, at det bliver ved på. Det ene kunne være for eksempel lige at, at øh, øh, abonnere på Kok og Kok imellem, så er man i hvert fald sikker på, at der er en eller anden form for opmærksomhed. En anden ting, det kunne være lige at ryge ind forbi gastetools.dk, som jo har været rigtig, rigtig søde, og lige at finde lidt spareskillinger, så vi endnu en gang kunne få lavet et afsnit her af Kok og Kok imellem, og det kunne man da godt lige som lytter sætte, sætte en lille smule pris på. Jeg er i hvert fald glad for, at, at jeg kan blive ved med at lave det her, for jeg synes, det er helt fantastisk at snakke med mennesker som Andreas og blive lidt klogere på, hvad der foregår inde bag, på, inde bag pandeskallen på en af Danmarks bedste kokke. Tusind tak for i dag. Tak for det.